0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Bienvenidos a CPI Podcast. En este momento estamos con el tercer episodio eh, donde hemos venido hablando sobre el impuesto de la renta. Y estoy muy feliz de compartir con ustedes porque este es un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Muchas gracias por siempre estar atento a las capacitaciones, estar atento a CPI Podcast y de esta forma aprender con nosotros. Gracias por permitirme a usted que va en el autobús, que está en su casa de habitación o que está en la oficina o que está manejando por permitirme entrar a la intimidad de sus oídos. Le prometo que vamos a aprender muchísimo y vamos a empezar desde ya, no sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores CyberFuel, EasyTax y Tecapro por el soporte que nos da para que esto sea una realidad y podamos estar conectados nosotros aquí a través del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Habíamos hablado en los dos primeros episodios sobre una línea horizontal. Esa línea horizontal nos ha ayudado a imaginarnos los eh, que el impuesto de la renta está dividido, por decirlo así, de alguna forma en dos, en ingresos pasivos en la parte de arriba del horizonte y en ingresos activos en la parte de abajo de ese horizonte que estamos viendo en este momento. Vamos a hablar primero de los ingresos activos en donde en el episodio pasado ya habíamos hablado sobre los rangos, sobre las tasas que tienen que ver con el manejo de estas, eh, de estas actividades lucrativas, por así decirlo, en donde la administración eh, tributaria pues, tiene todo lo que es eh, o lo que espera de nosotros. Vamos a hablar en estos momentos de la actividad lucrativa que, tiene que, que genera utilidades y que tiene que ver con entidades físicas o jurídicas, que ya en el episodio pasado hablamos de las tasas que se tienen que manejar. En estos momentos vamos a hablar de los formularios. Y yo quisiera pedirle a usted, estimada contadora, estimado contador, que en el manejo de lo que son utilidades para personas físicas o jurídicas, además de tener el cuestionario que les hablé en el episodio pasado, que deberíamos de tener, que es un cuestionario que nos ayuda a evitar que se nos quede algo por fuera, que además utilice la herramienta que pronto va a estar eh, también junto con las demás herramientas en la página del timbre, una herramienta que se llama conciliación fiscal o conciliación tributaria. Esta conciliación tributaria o fiscal es muy importante que usted la haga cuando vaya a gestionar o elaborar el formulario D-101. El formulario D-101 es por excelencia el formulario del impuesto sobre la renta para actividades que generan ingresos activos para actividades que tienen utilidades y este este formulario de 101 que por el momento es un formulario eh, que no ha sido amplificado pero que se espera esperamos va a ser amplificado y que por eso eh, a través del colegio nos hemos ido preparando y alistando porque en el futuro este formulario no es como ahorita que dice que trae pocas casillas sino que en el futuro eh, va a dividir, por ejemplo, la primera casilla que dice efectivo, cuentas por cobrar y todo eso, va a haber una casilla que diga efectivo, otra que diga bancos, y va a haber un anexo para que si usted en bancos puso un millón, usted desglose ese millón de bancos y que usted diga en qué banco, en qué el nombre del banco en que están, eh, este, la sumatoria de ese millón de colones, las cuentas por cobrar, probablemente usted va a tener que desglosar en un anexo por aparte las cuentas por cobrar por cliente, también las cuentas por pagar y todo eso. Pero bueno, por el momento lo importante es entender que para esto existe el formulario de 101 y que tenemos que hacer una conciliación fiscal. Esa conciliación fiscal que usted pronto va a tener acceso, lo que hace es que usted genera directamente desde cualquier sistema de contabilidad que usted esté utilizando, pues el estado de resultados, directamente de cualquier sistema. Allí usted va a tener una utilidad o pérdida contable. ¿Por qué le vamos a llamar contable? Porque usted la generó directamente de su sistema de contabilidad. Pero resulta que usted a eso le vamos a llamar que está en crudo. Usted no lo ha tocado, salió directamente así como está. Pero entonces, de acuerdo a la normativa tributaria, imaginemos que a la izquierda tenemos lo que es eh, este reporte contable. Y a la derecha tenemos la normativa tributaria. Lo que vamos a hacer es comparar los dos para llegar a un resultado que ya no sería un resultado contable, sino ya sería un resultado tributario y, y es el que vamos a utilizar. Por eso se le llama conciliación fiscal. Entonces, directamente del sistema contable usted va a tener una utilidad. A esa utilidad usted le va a restar los ingresos que no son grabables. Esos ingresos que no son grabables, que por ejemplo, usted eh, sabe que pagó, pagó dividendos y esos dividendos, este, perdón, recibió dividendos, no pagó, recibió dividendos y esos dividendos no son grabables porque ya les hicieron una retención u otros ingresos que usted considere que no son grabables. También usted le va a sumar los gastos no deducibles porque resulta que adentro de esa utilidad hay gastos que no son deducibles. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto a personas jurídicas, gasto por atención de inversiones en el exterior, gastos personales de socios, gastos en el exterior, inversiones de lujo, cesantías no aplicadas, estimación incobrable no aplicada, multas y recargos, remuneraciones sin someter a la caja del seguro social, intereses que sobrepasan el 30% de las guaida, remesas al exterior sin retención, beneficios ampliados sin retención, ajustes por diferencias en activos fijos, gastos por depreciación de activo por derecho de uso, donaciones que superen un 10% de impuesto de renta. Todo eso son, eh, por así decirlo, cuentas contables o erogaciones que si están en su contabilidad, no importa, los en la contabilidad, pero a través de la conciliación fiscal los vamos a restar de la utilidad contable para generar una utilidad fiscal. También vamos a restar eh, beneficios fiscales. Por ejemplo, si usted tiene un colaborador y ese colaborador es especial, tiene una discapacidad y usted le paga un salario, la ley le permite deducir una vez más ese salario o el aguinaldo o también cualquier remodelación que usted haya hecho para que esa persona pueda laborar adecuadamente los gastos que tuvo, los puede deducir doblemente, o sea, una vez más. Entonces usted puede restar beneficios fiscales, como lo son salarios con personas con discapacidad, remodelación para personas con discapacidad. ¿Y cómo sabe usted si una persona tiene una discapacidad? Bueno, esa persona tiene que presentar una certificación del de este, el CONARE, diciendo que esa persona tiene una discapacidad. También tiene que restarle créditos por gastos preoperativos. También tiene que restarle la determinación por la pérdida de difería, si ya tenía una pérdida de difería que está arrastrando. También tiene que restar beneficios PYME y otros beneficios.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Entonces, en resumen, usted a la utilidad contable le resta los ingresos no grabables, le suma, le suma los gastos no deducibles que hablamos ahora y le resta los beneficios fiscales y de esa forma va a tener una conciliación tributaria. Y bueno, eso es con respecto al D-101. Recuerde que en el D-101 de lo que son personas físicas tiene que tomar en cuenta también... Eh, ahora me estoy yendo al lado de las personas físicas. Tiene que tomar en cuenta de que si una persona, por ejemplo, este, eh, usted hace el de 101 porque es trabajador independiente, tiene que preguntarle si esta persona recibió salarios también. Si recibió salarios, entonces quiere decir que ya esos salarios eh, disfrutaron de una base exenta. Y esa base exenta es la que eh, no se permite que se utilice de nuevo aquí en la parte de trabajador independiente. Entonces usted tiene que preguntarle si recibió salario. Para que coloque en la casilla 46 bis la sumatoria, no de los salarios, sino de la base exenta que disfrutó. Si la persona gana, por ejemplo, 2 millones de colones, no es necesario que coloque los 2 millones de colones sino que coloque la base exenta que disfrutó eh, de, de esos 2 millones de colones por mes y de esa forma entonces la casilla 46 bis lo que va a hacer es que eh, la base exenta disminuya entonces eso es muy importante porque este, muchas veces las personas no consignan en la casilla 46 bis eh, lo, que, lo que disfrutó ya sea por pensión o por salario como hace 60 y entonces si no lo consignan lo estaría disfrutando doblemente y automáticamente a través del Ministerio de Hacienda eh, directamente del departamento que maneja el señor Giovanni Tencio, que es el director de la del Departamento de Inteligencia Fiscal, les va a llegar un correo automático donde dice, aquí vemos que usted tiene salario, sin embargo la casilla 46B no la llenó y nos van a mandar un monto por la diferencia que el saldo eh, exento ahorita son 3,846,000 millones colones eh, multiplicado por la tasa y nos vamos a pegar un susto de más de 300,000 mil colones entonces hay que estar atentos a ese motivo y bueno con respecto a, a esto entonces podemos pasar al otro lado del horizonte donde vamos a hablar de este, los formularios importantes que hay que llenar en lo que son las rentas pasivas. Vamos a empezar por el primer formulario que este, sería para rentas de capital, que las rentas de capital se divide en muebles e inmuebles. Hablemos primero de los bienes inmuebles. Cuando tenemos una renta de capital por un inmueble, tenemos que entender que tenemos que generar o gestionar lo que es el formulario D-125. Este formulario D-125 se maneja de forma mensual. Esto quiere decir que todos los meses las personas que tienen ingresos por conceptos de alquileres de una propiedad, ya sea que eh, usted tiene una casa y se la alquila a alguien, entonces tenemos que hacer una factura electrónica y tenemos que este, cobrar el IVA dependiendo de, de varias circunstancias. Se cobra el IVA si la casa que se está alquilando es mayor a un 1.5 salario base. Es decir, a más de 693 mil colones. Si es así, tenemos que cobrar el IVA. Si no, entonces sería exento. Pero bueno, esto es con, con respecto al manejo del IVA. Pero en realidad tenemos que hacer un segundo formulario, que es el del que estamos hablando, que es el D125, en ese formulario vamos a colocar el monto que recibimos y el formulario automáticamente nos va a rebajar un 15% de gasto sin factura y nos va a hacer pagar un 12.75%. El manejo de, de este formulario es mensual y si usted este, sigue haciéndolo a través de un D101, pues espere el próximo episodio para que este, hablemos de normativa que tiene que ver con el adecuado manejo de si estoy en utilidades, que es abajo del horizonte que estábamos hablando, o si estoy en una renta pasiva. Eh, no queremos que la administración tributaria le mande correos y que luego tenga que pagar intereses, multas y recargos por no aplicar bien la normativa. Pero bueno, entonces tenemos que entender que tenemos que llenar el D125 todos los meses a menos de que podamos pasarnos a utilidades que eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Y este este formulario solo permite una deducción de un 15%. Luego, si usted tiene lo que son eh, ingresos por eh, rentas de capital, de bienes, muebles, entonces tiene que utilizar un formulario D149. Típicamente tenemos a los prestamistas. Hay personas que prestan dinero o que algunos dicen alquilan dinero, que es la sesión de fondos a terceros, y reciben intereses. Entonces, las personas que reciben inter intereses porque prestan dinero, estos intereses tienen que facturarse con una factura electrónica. Los intereses son exentos de impuesto al valor agregado. Sin embargo, si son grabados con lo que es impuesto de renta a través del de formulario de 149.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Entonces, con un formulario de 149, si usted recibe mil colones de intereses, le va a trasladar al gobierno mil colones de cada mil colones que usted reciba. ¿Por qué? Porque la tasa es un 15%. Entonces, este no hay deducción, no se permite ninguna deducción. Y entonces, esto quiere decir que usted eh, irremediablemente tiene que pasarle al gobierno por esos intereses un 15%. Pero esto lo puse como ejemplo, porque en realidad el de 149 se estaría utilizando para todos aquellos ingresos pasivos Llamémosle así por alquileres que usted reciba de cosas que este, se muevan. Por ejemplo, si usted está alquilando una motocicleta y usted recibe ingresos por eso, o está alquilando un vehículo y recibe ingresos por eso, entonces todos los meses con un formulario de 149 tiene que trasladarle al gobierno el 15%. Esto lo menciono porque normalmente, eh, ojo, aquí no estoy hablando de si es legal o es ilegal, pero sí sabemos que en muchas empresas, muchos empleados eh, a, antes hacían una factura y decían por alquiler de motocicleta o por al, el alquiler del carro. Entonces, en ese caso, le tocaría pagar este impuesto. Lo único es que yo les digo a ellos, en realidad, ustedes están alquilando el vehículo o están alquilando la motocicleta, porque para que haya un alquiler tiene que haber una enajenación, eso quiere decir que yo si yo le alquilo una motocicleta a alguien es porque yo le dejo el vehículo a expensas del uso que quiera darle esa persona a la hora que sea, le doy las llaves este, la puede usar cuando desee incluso queda el, el vehículo adentro de las instalaciones de la persona pero esto muchas veces no es así, sino que más bien eh, el empleado lo que hace es hacerle mandados a la empresa o transporte a la empresa entonces eso no es un alquiler eso es un servicio este, personal por así decirlo o de mensajería o de transporte para eso hay un código aparte y entonces si se factura de esa forma entonces ya no tendría que hacer una declaración mensual con un D149 sino que entonces ya se pasa debajo del horizonte a rentas este, de lo que le llamamos activas ¿por qué? porque esta persona tiene eh, el orden de los factores de producción tiene el esfuerzo y tiene la motocicleta que es un bien y entonces de esa forma, entonces, este, ya no tendría que ser el d 149 mensual. Y luego tenemos que habíamos dicho que cuando, que cuando usted se, se despoja a este bien por alguna razón, o incluso usted tiene, le voy a poner un ejemplo, digamos que usted tiene a su abuelita, su abuelita eh, nunca ha generado ninguna actividad lucrativa nunca ha estado inscrita en tributación, pero ella tiene un bien, ella tiene un terreno hace tiempos, lo tiene, y lo tiene en, en una zona rural de Costa Rica, y ella lo va a vender, entonces antes las ganancias o rentas de capital no estaban grabadas, pero ahora sí, entonces si ella va a vender este bien, ella va a tener un incremento patrimonial, entonces ella tiene que usar un formulario que se llama D162 para que pague el impuesto. Pero, como Si mi abuelita nunca... Sí, pero ahora sí. Entonces, eh, pero ni siquiera está inscrita en tributación. No se preocupe, no necesita este, inscribirse. Nada más con la cédula puede ingresar a la TV, generar un usuario. Cuando ingrese, ella, este, como no tiene ninguna actividad lucrativa inscrita, sí se le habilita totalmente el formulario D162 para que calcule el impuesto está sucediendo? Que las personas que venden un bien inmueble eh, automáticamente hacen un control cruzado con el registro de la propiedad y, y, por ejemplo, el departamento de inteligencia fiscal puede pedirle que le haga un listado de quienes se han, este, quienes han vendido una propiedad y lo compara si llenaron el de 162 y por eso los han estado llamando. Pero bueno, entonces, esta persona que habíamos dicho que es la abuelita, tiene que entrar con la cédula, se va a encontrar el formulario D162 y ella, eh, el contador, tiene que preguntarle, ¿usted adquirió este bien antes del 2019? Si la respuesta es sí, entonces puede acceder a pagar un 2.25%, que es una tasa, tasa bastante favorable, y esta tasa este, es un 2.25% de la venta total, o si no, podría optar por pagar un 15% sobre el resultado o sobre la utilidad de lo que fue el ingreso por la venta menos lo que le costó el bien. A partir del 2019, todos los bienes que se compren después de esa fecha, irremediablemente les toca pagar un 15% sobre el resultado de los ingresos menos lo que le costó el bien. Y para eso tenemos un formulario que se llama el formulario D-162. Si usted lo que está vendiendo es un vehículo automotor como un bote, una motocicleta o, 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 o un vehículo, pues igualmente valdría la pena llenar el formulario porque puede ser que en el futuro cuando venda un bien de estos, eh, si tenga una ganancia y entonces este, eh, si en este momento tuvo una pérdida la puede arrastrar. Y en esta forma estamos terminando el tercer capítulo que ojalá les haya gustado, es bastante eh, por decirlo así, complicado hablar sobre impuestos de una forma auditiva, pero tratar de imaginarnos las cosas pues nos ayuda. Eh, estamos en CPI Podcast, nos estamos despidiendo de ustedes. CPI Podcast es una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Y lo que tratamos es de generar un espacio en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profes profesionales. Le agradecemos a nuestros patrocinadores CyberFuel, EasyTax y Tecapro. Y les recordamos que para que usted pueda acceder a esto, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas como lo son eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Los espero en el próximo CPI Podcast el próximo viernes donde estaremos hablando y finiquitando de normativa importante. Muchísimas gracias.